0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel 3 Gegen diese italische Macht hatte sulla nichts in die Waagschale zu legen als seine fünf Legionen, die auch mit Einrechnung einiger in Makedonien und im Peloponnes aufgebotener Zuzüge kaum auf vierzigtausend Mann sich belaufen mochten. Allerdings hatte dies Heer in siebenjährigen Kämpfen in Italien, Griechenland und Asien des Politisierens sich entwöhnt und hing seinem Feldherrn, der den Soldaten alles Schwelgerei, Bestialität, sogar Meuterei gegen die Offiziere nachsah, nichts verlangte als Tapferkeit und Treue gegen den Feldherrn und für den Sieg die verschwenderischsten Belohnungen in Aussicht stellte, mit allem jenem soldatischen enthusiasmus an der um so gewaltiger ist als dabei die edelsten und die gemeinsten leidenschaften oft in derselben brust sich begegnen freiwillig schworen nach römischer sitte die sullanischen soldaten sich einander es zu fest zusammenzuhalten und freiwillig brachte ein jeder dem Feldherrn seinen Sparpfennig als Beisteuer zu den Kriegskosten. Allein so ansehnlich diese geschlossene Kernschar gegen die feindlichen Massen ins Gewicht fiel, so erkannte doch Sulla sehr wohl, dass Italien nicht mit fünf Legionen bezwungen werden konnte, wenn es im entschlossenen Widerstande einig zusammenhielt. Mit der Popularpartei und ihren unfähigen Autokraten fertig zu werden, wäre nicht schwierig gewesen, aber er sah sich gegenüber und mit dieser vereinigt die ganze Masse derer, die keine oligarchische schreckensrestauration wollten und vor allen dingen die gesamte neubürgerschaft sowohl diejenigen die durch das julische gesetz von der teilnahme an der insurrektion sich hatten abhalten lassen als diejenigen deren schilderhebung vor wenigen jahren rom an den rand des verderbens geführt hatte sulla übersah vollkommen die lage der verhältnisse und war weit entfernt von der blinden erbitterung und der eigensinnigen starrheit die die majorität seiner partei charakterisierten während das staatsgebäude in vollen flammen stand während man seine freunde ermordete seine häuser zerstörte seine familie ins elend trieb war er unbeirrt auf seinem posten verblieben bis der landesfeind überwältigt und die römische grenze gesichert war in demselben sinne patriotischer und einsichtiger mäßigung behandelte er auch jetzt die italischen Verhältnisse und tat, was er irgend tun konnte, um die Gemäßigten und die Neubürger zu beruhigen und um zu verhindern, daß nicht unter dem Namen des Bürgerkrieges der weit gefährlichere Krieg zwischen den Altrömern und den italischen Bundesgenossen abermals emporlodere. Schon das erste Schreiben, das Sulla an den Senat richtete, hatte nichts als Recht und Gerechtigkeit gefordert und eine Schreckensherrschaft ausdrücklich zurückgewiesen. Im Einklang damit stellte er nun allen denen, die noch jetzt von der revolutionären regierung sich lossagen würden unbedingte begnadigung in aussicht und veranlasste seine soldaten mann für mann zu schwören daß sie den italikern durchaus als freunden und mitbürgern begegnen würden die bündigsten Erklärungen sicherten den Neubürgern die von ihnen erworbenen politischen Rechte, so daß Carbo deshalb von jeder italischen Stadtgemeinde sich geiseln wollte stellen lassen, was indes an der allgemeinen Indignation und an dem Widerspruch des Senats scheiterte. Die Hauptschwierigkeit der Lage Sullas bestand in der Tat darin, dass bei der eingerissenen Wort- und Treulosigkeit die Neubürger allen Grund hatten, wenn nicht an seinen persönlichen Absichten, doch daran zu zweifeln, ob er es vermögen werde, seine Partei zum Worthalten nach dem Siege zu bestimmen. Im Frühling 83 landete Sulla mit seinen Legionen in dem Hafen von Brundisium. Der Senat erklärte auf die Nachricht davon, das Vaterland in Gefahr und übertrug den Konsuln unbeschränkte Vollmacht. Aber diese unfähigen Leiter hatten sich nicht vorgesehen und waren durch die seit Jahren in Aussicht stehende Landung dennoch überrascht. Das Heer befand sich noch in Ariminum. Die Häfen waren unbesetzt und überhaupt unglaublicherweise in dem ganzen südöstlichen Litoral kein Mann unter den Waffen. Die Folgen zeigten sich bald. Gleich Brundisium selbst, eine ansehnliche Neubürgergemeinde, öffnete ohne Widerstand dem oligarchischen General die Tore und dem gegebenen Beispiel folgte ganz Messapien und Apulien. Die Armee marschierte durch diese Gegenden wie durch Freundesland und hielt ihres Eides eingedenk, durchgängig die strengste Mannszucht. Von allen Seiten strömten die versprengten Reste der Optimatenpartei in das Lager Sullas. Aus den Bergschluchten Liguriens, wohin er von Afrika sich gerettet hatte, kam Quintus Metellus und übernahm wieder, als Kollege Sullas, das im Jahr 87 ihm übertragene und von der Revolution ihm aberkannte prokonsularische Kommando. Ebenso erschien von Afrika her mit einer kleinen Schar bewaffneter Marcus Crassus. Die meisten Optimaten freilich kamen als vornehme Emigranten mit großen ansprüchen und geringer kampflust so daß sie von sulla selbst bittere worte zu hören bekamen über die adligen herren die zum heil des staates sich wollten retten lassen und nicht einmal dazu zu bringen seien ihre sklaven zu bewaffnen wichtiger war es daß schon überläufer aus dem demokratischen lager sich einstellten so der feine und angesehene lucius philippus nebst ein paar notorisch unfähigen leuten der einzige Konsular, der mit der revolutionären Regierung sich eingelassen und unter ihr Ämter angenommen hatte. Er fand bei Sulla die zuvorkommendste Aufnahme und erhielt den ehrenvollen und bequemen Auftrag, die Provinz Sardinien für ihn zu besetzen ebenso wurden quintus lucretius ophelia und andere brauchbare offiziere empfangen und sofort beschäftigt selbst publius Ketegus, einer der nach der sulpicischen emeute von sulla geächteten senatoren erhielt verzeihung und eine stellung im heer wichtiger noch als die einzelnen übertritte war der der landschaft picenum der wesentlich dem sohne des trabo dem jungen gnaeus pompeius verdankt ward dieser gleich seinem vater von haus aus kein anhänger der oligarchie hatte die revolutionäre regierung anerkannt und sogar in cinnas heer dienste genommen allein es ward ihm nicht vergessen daß sein vater die waffen gegen die revolution getragen hatte er sah sich vielfach angefeindet ja sogar durch anklage auf herausgabe der nach der einnahme von Asculum von seinem vater wirklich oder angeblich unterschlagenen beute mit dem verlust seines sehr beträchtlichen vermögens bedroht zwar wendete mehr als die beredsamkeit des konsulars lucius philippus und des jungen quintus hortensius der schutz des ihm persönlich gewogenen konsuls carbo den ökonomischen ruin von ihm ab aber die verstimmung blieb auf die nachricht von sullas landung ging er nach piscenum wo er ausgedehnte besitzungen und von seinem vater und dem bundesgenossenkriege her die besten munizipalen verbindungen hatte und pflanzte in auximum osimo die fahne der optimatischen partei auf die meistens von altbürgern bewohnte landschaft fiel ihm zu die junge mannschaft welche großenteils mit ihm unter seinem vater gedient hatte stellte sich bereitwillig unter den beherzten führer der noch nicht dreiundzwanzigjährig ebenso sehr soldat wie general war im reitergefecht den seinen voraussprengte und tüchtig mit in den feind einhieb das Picenische freiwilligenkorps wuchs bald auf drei legionen den aus der hauptstadt zur dämpfung der picenischen insurrektion ausgesandten abteilungen unter cloelius gaius carinas lucius junius brutus damassippus wußte der improvisierte feldherr die unter denselben entstandenen zwistigkeiten geschickt benutzend sich zu entziehen oder sie einzeln zu schlagen und mit dem Hauptheer Sullas, wie es scheint in Apulien, die Verbindung herzustellen. Sulla begrüßte ihn als Imperator, das heißt als einen im eigenen Namen kommandierenden und nicht unter, sondern neben ihm stehenden Offizier und zeichnete den Jüngling durch Ehrenbezeigungen aus, wie er sie keinem seiner vornehmen Klienten erwies. Vermutlich nicht ohne die Nebenabsicht der charakterlosen Schwäche seiner eigenen Parteigenossen damit eine indirekte Züchtigung zukommen zu lassen. Also moralisch und materiell ansehnlich verstärkt gelangten Sulla und Metellus nach Apulien, durch die immer noch insorgierten samnitischen Gegenden nach Kampanien. Hierhin wandte sich auch die feindliche Hauptmacht, und es schien die Entscheidung hier fallen zu müssen. Das Heer des Konsuls Gaius Norbanus stand bereits bei Capua, wo eben die neue Kolonie mit allem demokratischen Pomp sich konstituierte. Die zweite Konsulararmee rückte ebenfalls auf der Appischen Straße heran. Aber bevor sie eintraf, stand Sulla schon dem Norbanus gegenüber. Ein letzter vermittlungsversuch den sulla machte führte nur dazu daß man an seinen boten sich vergriff in frischer erbitterung warfen seine kampfgewohnten scharen sich auf den feind ihr gewaltiger stoß vom berge tifata herab zersprengte den in der ebene aufgestellten feind im ersten anlauf mit dem rest seiner mannschaft warf sich norbanus in die revolutionäre kolonie capua und die neubürgerstadt neapolis und ließ dort sich blockieren sullas so truppen bisher nicht ohne besorgnis ihre schwache zahl mit den feindlichen massen vergleichend hatten durch diesen Sieg das Vollgefühl militärischer Überlegenheit gewonnen. Statt mit der Belagerung der Trümmer der geschlagenen Armee sich aufzuhalten, ließ Sulla die Städte umstellen, wo sie sich befanden und rückte auf der Appischen Straße vor gegen Teanum, wo Scipio stand. Auch ihm bot er, ehe der Kampf begann, noch einmal die Hand zum Frieden. Es scheint in gutem Ernste. Scipio, schwach wie er war, ging darauf ein. Ein Waffenstillstand ward geschlossen. Zwischen Kales und Theanum kamen die beiden Feldherren, beide glieder des gleichen adelsgeschlechts beide gebildet und fein gesittet und langjährige kollegen im senat persönlich zusammen man ließ sich auf die einzelnen fragen ein schon war man so weit daß scipio einen boten nach capua absandte um die meinung seines kollegen einzuholen inzwischen mischten sich die soldaten beider lager die sulaner von ihrem feldherrn reichlich mit geld versehen machten es den nicht allzu kriegslustigen rekruten beim becher leicht begreiflich daß es besser sei sie zu kameraden als zu feinden zu haben vergeblich warnte sertorius den feldherrn diesem gefährlichen verkehr ein ende zu machen die verständigung die so nahe geschienen trat doch nicht ein scipio war es welcher den waffenstillstand kündigte aber Sulla behauptete, dass es zu spät und der Vertrag bereits abgeschlossen gewesen sei, und unter dem Vorwand, dass ihr Feldherr den Waffenstillstand widerrechtlich aufgesagt, gingen Scipios Soldaten in Masse über in die feindlichen Reihen, die Szene schloß mit einer allgemeinen Umarmung, der die kommandierenden Offiziere der Revolutionsarmee zuzusehen hatten. Sulla ließ den Konsul auffordern, sein Amt niederzulegen, was er tat, und ihn selbst nebst seinem Stab durch seine Reiter dahin eskortieren, wohin sie begehrten allein kaum in freiheit gesetzt legte scipio die abzeichen seiner würde wieder an und begann aufs neue truppen zusammenzuziehen ohne indes weiter etwas von belang auszurichten sulla und metellus nahmen winterquartiere in kampanien und hielten, nachdem ein zweiter Versuch, mit Norbanus sich zu verständigen, gescheitert war, Capua den Winter über blockiert. Die Ergebnisse des ersten Feldzugs waren für Sulla die Unterwerfung von Apulien, Picenum und Kampanien, die Auflösung der einen, die besiegung und blockierung der anderen konsularischen armee schon traten die italischen gemeinden genötigt zwischen ihren zwiefachen drängern jede für sich partei zu ergreifen zahlreich mit ihm in unterhandlung und ließen sich die von der gegenpartei erworbenen politischen rechte durch förmliche Separatverträge von dem Feldherrn der Oligarchie garantieren. Sulla hegte die bestimmte Erwartung und trug sie absichtlich zur Schau, die revolutionäre Regierung in dem nächsten Feldzug niederzuwerfen und wieder in Rom einzuziehen aber auch der revolution schien die verzweiflung neue kräfte zu geben das konsulat übernahmen zwei ihrer entschiedensten führer carbo zum dritten male und gaius marius der sohn daß der letztere eben zwanzigjährige mann gesetzmäßig das konsulat nicht begleiten konnte achtete man so wenig wie jeden anderen Punkt der Verfassung. Quintus Sertorius, der in dieser und in anderen Angelegenheiten eine unbequeme Kritik machte, wurde angewiesen, um neue Werbungen vorzunehmen, nach Etrurien und von da in seine Provinz, das diesseitige Spanien, abzugehen die kasse zu füllen mußte der senat die einschmelzung des goldenen und silbernen tempelgeräts der hauptstadt verfügen wie bedeutend der ertrag war erhält daraus daß nach mehrmonatlicher kriegführung davon noch über vier millionen taler 14.000 pfund gold und 6.000 pfund silber vorrätig waren in dem beträchtlichen teile italiens der gezwungen oder freiwillig noch zu der revolution hielt wurden die rüstungen lebhaft betrieben aus etrurien wo die neubürgergemeinden sehr zahlreich waren und dem po kamen ansehnliche, neugebildete Abteilungen. Auf den Ruf des Sohnes stellten die marianischen Veteranen in großer Anzahl sich bei den Fahnen ein. Aber nirgends ward zum Kampf gegen Sulla so leidenschaftlich gerüstet wie in dem insurgierten Samnium und einzelnen Strichen von Lucanien. Es war nichts weniger als Ergebenheit gegen die revolutionäre römische Regierung, das zahlreicher Zuzug aus den oskischen Gegenden ihre Heere verstärkte. Wohl aber begriff man daselbst, daß eine von Sulla restaurierte Oligarchie sich die jetzt faktisch bestehende Selbstständigkeit dieser landschaften nicht so gefallen lassen werde wie die schlaffe zinanische regierung und darum erwachte in dem kampf gegen sulla noch einmal die uralte rivalität der sabeller gegen die latiner für samnium und latium war dieser krieg so gut ein nationalkampf wie die kriege des fünften jahrhunderts man stritt nicht um ein mehr oder minder von politischen Rechten, sondern um den lange verhaltenen Hass durch Vernichtung des Gegners zu sättigen. Es war darum kein Wunder, wenn dieser Teil des Krieges einen ganz anderen Charakter trug als die übrigen Kämpfe, wenn hier keine Verständigung versucht, kein Quartier gegeben oder genommen, die verfolgung bis aufs äußerste fortgesetzt ward so trat man den feldzug des jahres beiderseits mit verstärkten streitkräften und gesteigerter leidenschaft an vor allem die revolution warf die scheide weg auf Carbos Antrag ächteten die römischen Komitien alle in Sullas Lager befindlichen Senatoren. Sulla schwieg. Er mochte denken, daß man im Voraus sich selber das Urteil spreche. Die Armee der Optimaten teilte sich. Der Prokonsul Metellus übernahm es, gestützt auf die picenische Insurrektion, nach Oberitalien vorzudringen, während Sulla von Kampanien aus geradewegs gegen die Hauptstadt marschierte. Jenem warf Carbo sich entgegen. Der feindlichen Hauptarmee wollte Marius in Latium begegnen auf der latinischen straße heranrückend traf sulla unweit signia auf den feind der vor ihm zurückwich bis nach dem sogenannten hafen des Saker, zwischen signia und dem hauptwaffenplatz der marianer dem festen praeneste hier stellte marius sich zur schlacht sein Heer war etwa 40.000 Mann stark, und er an wildem Grimme und persönlicher Tapferkeit seines Vaters rechter Sohn. Aber es waren nicht die wohlgeübten Scharen, mit denen dieser seine Schlachten geschlagen hatte, und noch minder durfte der unerfahrene junge Mann mit dem alten Kriegsmeister sich vergleichen. Bald wichen seine Truppen. Der Übertritt einer Abteilung noch während des Gefechts beschleunigte die Niederlage. Über die Hälfte der Marianer waren tot oder gefangen, der überrest weder imstande das feld zu halten noch das andere ufer des tiber zu gewinnen genötigt in den benachbarten festungen schutz zu suchen die hauptstadt die zu verproviantieren man versäumt hatte unrettbar verloren Infolgedessen gab marius dem daselbst befehligten prätor lucius brutus damasippus den befehl sie zu räumen vorher aber alle bisher noch verschonten angesehenen männer der gegenpartei niederzumachen der Auftrag, durch den der Sohn die Ächtungen des Vaters noch überbot, ward vollzogen. Damasippus berief unter einem Vorwand den Senat und die bezeichneten Männer wurden teils in der Sitzung selbst, teils auf der Flucht vor dem Rathaus niedergestoßen. Trotz der vorhergegangenen Gründlichen aufräumung fanden sich doch noch einzelne namhaftere opfer so der gewesene Edil publius antistius der schwiegervater des gnaeus pompeius und der gewesene prätor gaius carbo der sohn des bekannten freundes und nachherigen gegners der gracchen nach dem tode so vieler ausgezeichneter talente die beiden besten gerichtsredner auf dem verödeten markt der konsular lucius domitius und vor allem der ehrwürdige oberpriester quintus Scaevola, der dem dolch des fimbria nur entgangen war um jetzt während der letzten Krämpfe der Revolution in der Halle des seiner Obhut anvertrauten Vestatempels zu verbluten. Mit stummem Entsetzen sah die Menge die Leichen dieser letzten Opfer des Terrorismus durch die Straßen schleifen und sie in den Fluß werfen. Ende von Neuntes Kapitel 3